0: Buenas noches son las 9 y 39 de la noche de hoy, lunes 23 de noviembre del año 2020 Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día Saludo a los que están escuchando ese momento en vivo en Radio Dato Economía Los que escuchan nuestro podcast en Spotify y también los que nos escuchan en Youtube bueno, entonces vamos a comenzar, qué pena, qué pena, sé que, que coloqué que eran nueve y media y son las nueve y cuarenta de la noche, uh, qué pena. Uh, bueno, bueno, entonces vamos a iniciar, comenzando semana. Bueno, y comenzamos semana con noticias de la vacuna, nuevamente otra noticia y seguiremos, seguiremos con esto por, por, varios, por varios días porque esto no, esto no va a parar, los avances de la fase 3 de las vacunas siguen adelante, entonces esto serán noticias día a día. Pues hoy fue AstraZeneca, la que, se organiza, la que se está desarrollando entre Oxford y AstraZeneca, que anunciaron su vacuna AZD1222 contra el COVID-19. Eh, ¿Qué vamos a resaltar? Pues ellos hicieron algunas pruebas y encontraron que en promedio la eficacia media de la vacuna es del 70%, la capacidad de esta vacuna sería hasta tres mil millones de dosis en el 2021. Y una cosa que pues fue también positiva fue que la vacuna se podría almacenar en condiciones normales del refrigerador. Esto ya entonces apareció Moderna también, que ha dicho algo muy similar. Y lo de Pfizer que tendrán que mejorar esto de la, de la refrigeración, porque si no... Eh, se van a quedar atrás, ¿sí? Porque recordamos los menos 70 grados, es que todavía no lo, no lo supero, lo de los menos 70 grados centígrados. Bueno, eh, entonces dejamos ahí, por el momento cuando tengamos más noticias de las vacunas eh, lo, lo mencionaremos como siempre. Bueno, pasamos a, a Asia, vamos a comenzar como siempre con Asia, Asia pues tuvimos a Kuruda, Kuroda del Banco de Japón pues eh, que dijo que va a seguir facilitando eh, la, la, el movimiento monetario, o sea la, la facilidad de dinero para los agentes de la economía, eso ya sabemos qué quiere decir, eh, las políticas monetarias de Japón los últimos años ya sabemos cómo han sido, QE's infinitas, compras de ETFs, bueno, un montón de cosas que lo que han hecho es que, que, el, bueno, que el mercado bursátil no es que haya despegado, hasta este año después de después de cuántos años 19 años creo que no más que 20, 1991 30 años una cosa así que el, el Nikkei está despegando de resto poco y de inflación bueno ya lo hemos comentado eh, bueno y comenzamos con PMIs recuerden que es eh, final de mes inicio ya el otro mes y entonces venimos con los PMIs bueno entonces vamos a hablar de Australia eh, comenzamos con Australia y, eh, bueno, y, y bueno entonces con Australia el PMI manufacturero de Australia se esperaba, bueno se esperaba no, el del mes de noviembre fue 56.1 y este fue 54.2 El de servicios se esperaba 53.7 y resultó en 54.9 Bueno, eh, pasamos otra vez a Europa que tuvimos también PMI, es el del Reino Unido de manufacturero se esperaba 55, anterior 53,7 este eh, se fue este 55,2 eh, el, el de servicios se esperaba 42,8 anterior 51,4 y este resultó en 45,8 en Alemania el de manufacturas se esperaba 56, resultó en 57,9 anterior 58,2 el de servicios se esperaba 46,3 el anterior fue 49.5 y este fue 46.2 el de Francia, el de manufactura 49.1 se esperaba 49.9 y, este, y el anterior fue el 51.3 el de servicios 38 se esperaba 39, anterior 46.5 y en general de la Eurozona, PMI de servicios 53.6 53 se esperaba 53.3, anterior 54.8 pero el manufactura de de servicios 41.3, esperaba 42, anterior 46.9. Bueno, eh, podemos analizar rápidamente. Podemos ver que los de los man, de manufacturas se mantuvieron, exceptuando de pronto el de Francia, que fue menor a lo estimado. Eh, eh, bueno, se mantuvieron respecto al estimado, porque si los comparamos con el anterior, solamente el Reino Unido, que estaba en 53.7, resultó en 55, porque el de Alemania estaba en 58, siete 57.9, el de Francia está en 51.3 bajó 49.1 y el de la Eurozona está en 54.8 bajo a 53.6, el manufacturero pero si nos vamos al de servicios ahí es donde se empieza a ver ya vemos que esto es del medio noviembre y toda la segunda oleada de coronavirus pues ya está afectando, vemos que el, de, el PBI de servicios en el Reino Unido Pasó de 51, 4 45, en, en Alemania de 49, 5 46, en Francia de 46, 5 38, una caída tremenda, y el de la Eurozona de 49, 41, 3. Eh, va, esperaremos a ver el de España cuando salga, pero, pero no tiene buena pinta de lo que está pasando eh, con estos datos en Europa. Y ya lo vamos a hablar inmediatamente. ¿Por qué? Porque es que eh, hoy el Banco Central Europeo pues, dio como una información, y muy importante. ¿Y qué fue lo que dijo? vamos a Es una cosa bastante larga, pero voy a tratar de, de tomar lo importante. Bueno, eh, el Banco Central Europeo dice que buena parte de las empresas de la zona euro corren peligro por la grave crisis económica que atraviesa el, la, la zona económica europea. No obstante, las ayudas públicas, incluida el dinero gratis inyectado por el Banco Central Europeo, han limitado hasta ahora los daños para el sector empresarial. Pero aún así, los malos datos que se esperan para este cuarto trimestre pueden desencadenar una oleada de quiebras si los gobiernos retiran las ayudas, tales como avales, ayudas directas y créditos de forma prematura. Entonces acá podemos sacar varias cosas, varias cosas. Eh, bueno, acá se dice claramente que la zona de euro está en una crisis tremenda, porque eso sí no se puede ocultar. Eh, que el Banco Central Económico ha inyectado dinero, también eso está totalmente claro. Pero entonces, lo que sí acá aclaran es eh, los malos datos que se esperan para este cuarto trimestre. Y ya lo estamos viendo solamente con los datos de PMI Servicios, datos malísimos, y que llevará a quiebras. Pero, ¿qué pasa? Eh, cuando hay un montón de quiebras, inmediatamente el sector financiero es el primero que empieza a, a decaer. Y ahí es cuando vuelve a resaltar el Banco Central Europeo que hay que tener cuidado, porque eh, emplea las quiebras de pequeñas o medianas empresas y, y empieza la gente a, a no pagar. Lo que hablábamos, recuerdan el otro día con la, el Banco de la República que dio el informe de estabilidad financiera, eso mismo, pero lo está hablando, lo está hablando Europa. Eh, que esto es una crisis mucho peor que la del, del 2009 en algunos casos, el Banco Central Económico Europeo, lo que es, perdón, yo no sé por qué digo el Banco Central Económico Europeo, es el Banco Central Europeo, eh, bueno, dice que si no fuera por las intervenciones estaría muchísimo peor que el 2009. Entonces es algo que hay que siempre lo voy a resaltar, lo voy a resaltar, precisamente hablaba, hablé de semana con unas personas en, en Europa y me decían que es que la situación en España es una cosa pero tremenda, o sea, es, las partes turísticas, lo que siempre he dicho, el PIB de España depende muchísimo del, del sector turístico y es una cosa pero triste, triste, de verdad que que verdad es una cosa como escalofriante, lo que me decían, verdad, porque ahora nosotros acá pues tenemos cierta normalidad, pero allá nada, ya salir a la tienda y ya, o sea, de verdad que muy duro. Y esto eh, de cierta manera toda Europa, y aquí es cuando vengo a volver a decir lo que está pasando con Polonia y Hungría, que no quieren aceptar que se liberen los dineros de este plan de reconstrucción europea, es una cosa absurda, ¿no? pero bueno, entonces... En pocas palabras, el Banco Central Europeo está preocupado por la estabilidad eh, económica, pero lógicamente por la estabilidad financiera, porque o si sea, llega a acabar esta estabilidad financiera y esto es un, un crash tremendo. Y en, la, y en Europa, imagínense. Entonces, quería decir esto, me pareció muy importante por este análisis. Algo ya lo había hecho antes, pero me pareció importante volverlo a traer. Bueno, y no nos vamos a ir de Europa sin hablar del Brexit. Pues. Eh, las negociaciones británicas y de la Unión Europea están muy cerca de alcanzar un acuerdo. Y bueno, esto lo dijo el Telegraf. Telegraf, sí, el telegraph Bueno, eh, y es que dice que parece que se va a llegar a un acuerdo y que la idea es que esto tenga una cláusula de revisión de 10 a 15 años en aspectos como acuerdo comercial y, y pesca. Hoy también político, este sitio está que siempre manda noticias buenísimas, eh, pues dice que la Unión Europea ya está como en un 95% de cerrar un acuerdo con el Brexit y se prepara el, para que el, el Parlamento Europeo eh, en una sección extraordinaria de emergencia apruebe todo el acuerdo comercial. Pero hay una cosa que me parece curiosa, que es que esto se nota que parece que ya estuviera listo, pero hoy Michael Bernier, eh, el negociador de la Unión Europea, eh, dice que todavía hay diferencias. Entonces... Ahí yo qué es, Si lo hubiera dicho otra persona no le no le decía oh, hombre no hay problema. Pero no esto lo dice Michael Berner, que es el que está ahí negociando que lo están haciendo virtual. Recordemos que por un caso del Covid la semana pasada pues tuvieron que las las cosas las reuniones personales pero lo siguen haciendo virtual. Bueno entonces ahí queda la la cosa y veremos a a ver a ver. Parece que ya ya está a punto de reventarlo el Brexit y que a ese acuerdo. Recordemos que colocamos la semana pasada yo vale como los escenarios. Eh, qué pasaría si no se llega no se llega a un acuerdo, pero, pero parece que sí, pero como le digo, hoy si salió Michael Bernier a decir esto, pues uno dice, hombre, pues uno ahí le entran las dudas. Bueno, pasamos a Estados Unidos, seguimos aquí también con PMIs, PMI manufacturero, 56,7, en máximo yo no sé cuántos años, se esperaba 53, anterior 53,4, buenísimo. PMI servicios, se esperaba 55, el anterior 56,9 y 57,7, o sea, los Estados Unidos me sorprende. Datos buenísimos estos y, y no sé con estos datos, a ver, y son del mes de noviembre, o sea, no son datos de, de hace meses, son de noviembre, bueno. Bueno, hoy tuvimos algunos representantes de la Reserva Federal eh, hablando, eh, vamos a resaltar a Barkin de la Fed de Richmond, eh, dice que las tarifas han sido bajas, para las tarifas no, las tasas han sido bajas, y es posible que se mantengan bajas durante un tiempo. Nada novedoso. Eh, Evans de la FED de Chicago dice que la economía estadounidense continúa recuperándose. Que no ve que la inflación suba al 2% hasta el 2022 o tal vez hasta el 2023. Y no espera que los tipos de interés suban hasta finales de 2023 o 2024. Nada, nada super novedoso. ¿no? Eh, pero bueno, era, quería contarlos porque han hablado miembros de la FED todos esos días un montón. Bueno, uh, eh, listo. Eh, algo muy importante, y es que eh, yo les comenté, creo que fue, sí, lo que hace comentar, creo que la semana pasada, que se estaba hablando de Janet Yellen como que iba a ser ocupar el puesto que actualmente tiene, tiene Munishin, pues lo va a ocupar Janet Yellen, parece, casi 99.9 ¿no? que sí. Y eso fue una noticia puf, a los mercados, les encantó. Y es que Janet Yellen eh, le, le, le gusta al. Eh, la emisión de dinero eh, y salió en el 2016 cuando estaba en el cargo de presidente de la Reserva Federal. Eh, con que, con una frase que dijo eh, fue algo como que la Reserva Federal podría en algún momento comprar bonos y comprar eh, acciones. Imagínense eso esto me acuerdo, y hoy fue que yo coloqué el video en Twitter, hoy lo coloqué para que lo vieran, porque, porque yo no sé si no me acordé fue cuando todo el mundo empezó a recordar esto y claro, los mercados tienen muy buenos recuerdos de, de Janet Yellen y también, aunque esto no es en este momento, pero respecto a Yellen, también coloqué en mi Twitter el video que aparece, el que ella está frente al Congreso dando una declaración y aparece atrás una persona con un aviso de compra Bitcoin <ríe> y todo fue en Yellen o sea eh, recuerdo recuerdos pues parece que la vamos a volver a tener desde el otro año eh, porque parece que se va a encargar entonces del del tesoro de los Estados Unidos sería la primera mujer que ocupa este puesto igual como ella fue la primera mujer que ocupó el puesto de presidente de la reserva federal bueno según Estados Unidos dos cositas más eh, hoy Donald Trump y eso fue no sé hace como a las seis de la no siete de la noche hora Bogotá pues salió a decir que de cierta manera que bueno, que empiecen a cuadrar todo para los protocolos, para empezar el cambio de mandato, ya bajando la guardia, yo creo que ya, ya Donald Trump ya dijo, esto ya no va para ningún lado, él seguirá de pronto diciendo que ganó las elecciones, pero esto ya no va para ningún lado y pues ahí ahí queda, entonces hoy fue una noticia que también a los mercados en esos momentos eran los futuros y abrieron y ¡buah! Eh, y para arriba porque ya es como hombre eh, ya por fin Trump está aceptando la, la, la derrota presidencial eh, no es que tenga mucho impacto porque ya ya se ya se ha descontado hace mucho que Biden ya es presidente pero 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 Trump seguía ahí ahí dándole 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 y hombre ya parece que por fin ya ya se rinde eh, bueno y hoy también salió una noticia que yo sinceramente le respondí a alguien en Twitter y es que salió que la Casa Blanca estaría valorando tomar nuevas acciones contra Pekín bueno vamos que este es que ya Trump ya está de salida o sea ya lo que haga ahorita de pronto ahí eh, mareará un poco la cosa pero pero ya Trump está de salida ya las cosas ya ahí ya hasta ahí llegan y entonces ya como les digo, ya Trump está de salida ya no hay cosas, más cosas que, que agregar ahí podrá, como les digo, podrá marear un poco la vaina pero, perdón, la cosa y colocar algunas medidas ya, ya lo había dicho hace unas semanas pero, pero ya es como, como, bueno, ya un poco como despechado ya con, con ya resignación total sí, entonces como que ni siquiera el mercado le dio imagínense, antes esto hubiera sido un 2% abajo en los mercados, pero miren, nada, nada, ni reacción, nada. Bueno, pasamos a Colombia. Eh, tuvimos la encuesta final de opinión financiera F Desarrollo. Expectativas de crecimiento económico, eh, bueno, 2020 menos 7,1%, mes de noviembre. La anterior había sido 7,1%, entonces una caída de menos 7,1%, entonces se mantuvo igual para el 2021. En el octubre era el 4,2% y esta vez subió al 4,5%. Para el primer trimestre de 2020, la anterior expectativa era menos 8,6%, cuando la cifra real fue menos 9%, que sea todo lo tuvimos la semana pasada. Eh, bueno, bueno tasa de intervención del Banco de la República, 1,75%. El 90% de los analistas espera que la tasa se mantenga inalterada en 1,75%. El 2,5% por, por, de los analistas esperan un incremento de 75 eh, puntos básicos para final del año. En la inflación, octubre, la expectativa de 1,92. La cifra real fue 1,75. Para noviembre, los analistas esperan una inflación del 1,74. Entre los factores relevantes a la hora de invertir, en primer lugar, crecimiento económico. En segundo lugar, política fiscal. Tercero, factores externos. Cuatro, otros factores. Las acciones que componen el índice de renta variable Colcap. Eh, aquí hubo novedades. ¿eh? La primera, la acción ordinaria de Cemento sargo, eh, La más atractiva para los analistas con el 36,8%. Y totalmente lógica. Ya se está cambiando. Ya la, 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 el inversionista, el chip, ya se le está cambiando. Cementos Argos es infraestructura. Inversión es otro sector. Eh, ya se va dejando, yo creo, un poco al lado toda la parte defensiva y ya un poco más. Eh, me sorprendió no ver entre las 5 Ecopetrol. Yo pensé que podía haber estado Ecopetrol. Me pareció bueno, no sé de pronto ya de pronto ven que ya no puede subir más de precio o algo así, pero pero bueno, uno no sabe cuál es el rango que está manejando acá los inversionistas, ¿no? Acá solamente se da que cuáles son las las acciones eh, que prefieren pero, pero no saben qué rango a largo plazo, mediano plazo, en el momento dicen Argos, segundo aval que tiene todo el sentido, eh, Celsia que me pareció interesante, Grupo Sura que no ha salido y Colombia que vuelve a aparecer en el top 5, bueno y para finalizar de Colombia el comercio, eh, reconozco que tuvimos el día sin IVA y pues el comercio vendió 5,8 billones en el tercer día sin IVA un increcimiento en pesos de 1,4 billones y en por, y porcentaje de 40% frente a los ingresos obtenidos por los comerciantes en los dos días anteriores de los días sin IVA. Eh, y dicen que quieren el otro año, ahí aparecieron diciendo que querían querían dejarle y que el otro año volvieran a tener otros días sin IVA. Vamos a ver si les ha ido bien. Eh, bueno, por la coyuntura, <ríe> la coyuntura. Este añito, este añito, que ya se va a acabar, ¿eh? se va a acabar. Eh, bueno, pasamos a los mercados. Los mercados, eh, voy a resaltar dos cosas nomás. Eh, Snapchat eh, lanzó y lo Spotlight. Spotlight es una nueva plataforma de entretenimiento para contenido generado por usuarios dentro de Snapchat. Snap distribuirá más de un millón de dólares por día a los Snapchatters que crean, que creen mejor los mejores snaps de Spotlight, o al menos hasta fin de año. Competencia para TikTok que quieren ponerle, ¿no? Todos quieren uh, copiarlo, ¿no? Es normal, TikTok, no sé cuántos ¿Cuántos millones de descargas y el uso de esta aplicación y este año ha sido tremendo. Y al final, y buena pregunta, ¿y qué pasa con TikTok? <ríe> sí, hay un plazo de la venta y no sé, no sé, quedó eso ahí. bueno Listo, y para finalizar, antes de ver cómo quedaron cerrados los mercados, eh, hoy salió... Eh, con esto que acaba de leer de Fede Desarrollo, que era la encuesta de opinión financiera, simultáneamente salió el índice de confianza de mercado accionario. Esto es un índice nuevo que ya habían anunciado que, que iban a, a lanzar. Y este índice de mercado accionario eh, mide los pronósticos de los analistas sobre el call cap en un año. Entonces... Eh, vamos a mencionar que es eh, en noviembre el índice de confianza de mercado accionario se ubicó en 100%, lo que representa un aumento de 11,4 eh, puntos frente al mes anterior y un aumento de 16,7 frente al mismo del 2019. Pero también aquí se muestra eh, el índice de resiliencia y el índice de resiliencia es el que mide la proporción de los analistas que considera que el Colcap tiene la capacidad de recuperarse un día después de una caída potencial del mismo. Eh, para este mes se ubicó en 72,2%, lo que representa un incremento de 23,9% frente al mes anterior y de 20% frente al mismo mes de 2019. También está el índice de inmunidad. El índice de inmunidad muestra la proporción de analistas que considera que el mercado accionario colombiano tendría una baja probabilidad de desvalorización en los próximos seis meses ante una fuerte caída de los mercados internacionales. Eh, bueno, y este índice de inmunidad se ubicó en 63,2, lo que representa un aumento de 5,1 frente al mes anterior y 5,2 frente al mismo mes de 2019. Y finalmente también se presenta el índice de valoración que se ubicó en el 24,4%, lo que representa un incremento de 4,1% frente al mes anterior y un 13,4% frente al mismo mes. ¿Pero qué es este índice de valoración? El índice de valoración mide la proporción de analistas que consideran muy bajos o justos los precios de las acciones con respecto al valor de sus fundamentales. Muy interesante esto, de verdad, estos índices. Eh, hay algo que toca ver, que recordemos que el otro año tenemos el MSSI Colcap pues veremos porque también ellos van a incluir un montón de cambios y, y la idea es tener unos índices que pueden mejorar los análisis pues está muy bien eh, esto está completo en, en la página de Fe desarrollo yo sí, yo creo que en mis dos cuentas, en arroba John Chu y en arroba economía yo creo que en ambas eh, lo, lo, lo retuiteé, lo, 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 lo compartí por si acaso para que lo que vean es muy interesante la verdad que es muy interesante bueno, ahora sí vamos a pasar a los mercados del día de hoy. Eh, vamos a, entonces a comenzar, como siempre, con el. Bueno, es que esto no me deja ver. Listo. Con el Nasdaq 100, que hoy bajó 0,5 puntos, 0%, 0% 11,905. Principales ganadores del Nasdaq 100 tuvimos a Allen Technology 6,7%, Tesla, 6,5% y Apple Materials, 4,9%. Principales perdedores, Seagen menos 3%. Verix Analytics menos 3%, Apple menos 2,9%. Pasamos ahora al. Al, al, al SP500, el SP500 el día de hoy, 3577 puntos, subió 20 puntos, 0,5%. A principales ganadoras, Occidental Petroleum, 16.8%, Apache 12.4% y Diamond Black, 11.6%. A principales perdedoras, Newman Corporation, menos 4.8%, Markets, menos 4.8% y Steris, menos 3.5%. Vamos ahora al Dow Jones. El Dow Jones que hoy subió 327 puntos, 1.1%, 29.591. Eh, hubo un momento que estaban bajando en los mercados, pero salió esa noticia de, de Yellen y puff, se impulsó. Y miren, el, el subió, subió, terminó subiendo 327 puntos el Dow Jones. Bueno, principal ganador Chevron, Boeing, principales ganadoras ExxonMobil, Mobil 6.5, Chevron 6.1%, Boeing 5.9%. Principales perdedoras, Apple menos 2.9, Johnson y Johnson menos 1% y Pfizer Menos 0.4%. Vamos a la bolsa de valores de Colombia. El índice Colcap subió 8.0.6%. 1.247. Principales ganadoras con concreto 8.28%. ¿Qué pasaría con concreto? Una subida importante. Preferencia Coffee Colombia 4.4. y Marcos Ordinaria 2.5%. Principales perdedoras ISA menos 4.3%. Fabricato menos 1.6%. Y éxito menos 0.7%. Y bueno, vamos al petróleo, el WTI 42.8 subió 0.4, el Bren 45.7 subió 0.6, oro caída muy fuerte la del oro el día de hoy, 1835 bajó 34, yo decía algo me falta para analizar del oro, es que esta caída es absurda, eh, bueno, y Bitcoin 18.436 bajo 184. Eso se supone que lo que hace subir al Bitcoin es algo muy relacionado con el oro, por, eh, para, eh, como resguardo de valor, protegerse contra la inflación. Bueno, pero, pero yo no sé entonces qué está, qué está pasando, porque, porque esta caída del oro es muy fuerte y, puede, y tiene espacio para bajar un montón. Un montón perdón. Eh, bueno, esperaremos, estaremos pendientes a ver qué pasará con el oro pero pero sí curiosa muy fuerte ah, yo sí ya había visto ahí lo, hasta el lo compartimiento en Twitter que está saliendo mucho de fondos de oro mucho dinero y que está dando a renta variable pero 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 curioso es como les digo porque el Bitcoin parece que ya está por otro lado sí una bajada muy poca eh, y bueno, y lo que siempre he dicho, el Bitcoin es la criptomoneda principal, pero a la par hay un montón ¿no? de criptomonedas que han estado subiendo los últimos días un montón. Pero bueno, eso no, no, eso no es nuestro análisis de este momento. Pero sí, curioso lo del oro, lo del oro continuar ahí vigilando. Y entonces, para finalizar, eh, dólar, tasa representativa del mercado: 3.633, bajó 16 dólares la bolsa. Bueno, entonces, con esto terminamos por el día de hoy. El resumen de las noticias económicas, eh, recuerden que esto no es ninguna recomendación de inversión, esto son solamente análisis y opiniones personales. Bueno, mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu, y en la cuenta de arroba Muchísimas gracias.